0: Bonjour François. Bonjour. Alors vous êtes ici pour participer au projet Dessiner le droit dans l'anthropocène. Nous allons reproduire une expérience que nous menons depuis trois ans qui est en fait le travail d'une équipe, une équipe qui est composée de Jérémy Cheval, Lou Hermann, Natalia Kobilar, et Isabelle Michalet, un duo de entre l'école urbaine de Lyon avec l'école, la faculté de droit de Lyon et aussi notre partenaire Natalia Cobillard qui est greffe référendaire à la Cour européenne des droits de l'homme, nous avons fabriqué ensemble ce projet depuis bien longtemps qui s'appelle Dessiner le droit où un juriste spécialiste d'une affaire montre de manière créative en quoi le droit répond aux défis de l'anthropocène à travers une affaire dans le... à laquelle il est spécialiste et vous François, si je ne me trompe pas vous êtes un des spécialiste de l'affaire Stockamine en Alsace et vu qu'on se retrouve aujourd'hui à Strasbourg à un moment d'étape du projet qui est la publication d'un journal où nous avons effectué déjà 51 duos, hein, ce qui représente 51 dessins, 51 affaires dans 20 pays différents dans le monde. On publie un journal, on fait une expo, des conférences et euh, aujourd'hui, on eh on lance la 52e affaire, car c'est un projet qui, je l'espère, va continuer en partenariat avec d'autres chercheurs et groupements, notamment l'IERDJ, etc. Donc écoutez, François, moi je m'appelle Jérémy Cheval, on va le faire maintenant comme si on était en vidéoconférence pour nos auditeurs, comme si on était dans cette situation virtuelle qui, pendant le confinement, nous a tous animés, artistes et juristes, autour de ce grand projet à travers le monde. Et donc du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait en premier bah, On se présente.
1: On se présente, voilà. Donc, ouais. François Zinde, avocat au barreau de Strasbourg, spécialiste en, en droit de l'environnement, accessoirement président de la commission environnement santé du syndicat des avocats de France. Euh, et je suis dans le dossier stockamine depuis qu'un arrêté préfectoral avait décidé d'enfuir de façon définitive 44 000 tonnes de déchets toxiques en Alsace.
0: Alors, 44 000 tonnes de déchets toxiques ben, en Alsace, c'est formidable. Moi, je m'appelle Jérémy <rire> Cheval. Ça commence très bien. Je suis architecte et coordinateur du pôle formation à l'école urbaine de Lyon. Et ben, écoutez, moi, j'ai mon crayon et je suis prêt. Vous pouvez commencer quand vous voulez pour me raconter le début de cette affaire. Pourquoi pourquoi un humain a décidé de mettre 44 000 tonnes de déchets une
2: belle euh, dans une mine Oui, alors en plus
0: je
1: crains que, que, en termes créatifs, on soit plutôt dans des tonalités sombres, puisqu'on va s'enfuir à 550 mètres sous terre, euh, dans d'anciennes mines de potasse d'Alsace. Pourquoi Puisque au départ, alors, on va dire... Euh, des fois, je peux aussi être à décharge. Euh, euh, on va dire que le projet partait d'une bonne attention. On se retrouve avec euh, des mines de potasse d'Alsace en fin d'exploitation euh, qui ont été exploitées depuis la fin du 19e siècle euh, euh, autour de Mulhouse. Et dans les années 80-90, il y a plus grande chose qui fonctionne, on a un bassin d'emploi assez sinistré, et donc l'une des solutions c'est de se dire, tiens, bah, en fait, on a des, des, des mines qui ont été creusées depuis donc, un siècle, et si on enfuissait des déchets dont on ne sait que faire, puisque la question aussi dans ce dossier, même si à terme j'espère bien pouvoir déstocker l'intégralité des déchets toxiques qui sont au fond la question est une question de société, c'est bien beau d'avoir une production mais qu'est-ce qu'on fait des déchets dangereux, il faut bien en faire quelque chose donc la solution ça a été celle-ci, donc dans les années 80-90, on va enfuir de façon d'abord réversible, c'est comme ça que ça avait été donc en 1997, il y a un premier arrêté qui a été pris par le préfet euh, et ça a été vendu aux collectivités locales qui étaient déjà assez tendues en se disant euh, peut-être c'est ce n'est pas une bonne idée. Euh, euh, ça a été vendu comme un projet réversible euh, et bien sûr euh, hyper sécurisé. Donc on a eu, alors à l'époque ce n'était pas encore une autorisation environnementale, on était encore on dirait, un peu au balbutiement de, de couverture complète, mais il y avait une étude d'impact, une étude de sûreté, On c'est déjà une autorisation d'installation classée, les installations classées c'est tout ce qui est installation ayant des, des conséquences sur l'environnement graves. et donc là on avait une autorisation préfectorale, et donc on avait un certain nombre d'études, toutes menées par de près ou de loin le corps des mines, donc là, c'est ma partie, j'attaque le corps des mines. Euh, qui ont toutes conclu de façon définitive et inébranlable que euh, les mines de sel ne bougeront pas, que euh, c'est sécurisé, qu'il n'y a aucun risque euh, euh, de... Euh de fuite vers la nappe phréatique ou vers n'importe quel milieu naturel et que tout serait organisé pour que ce soit réversible. C'est comme ça que c'est arrivé. Donc, il faut quand même savoir qu'au départ, ça a été autorisé pour 320 000 tonnes de déchets toxiques. Ce qui n'est pas rien. Et puis, donc, autorisation 97, le temps que les choses se mettent en place, les premiers colis ont été descendus en 1999. Et trois ans plus tard, patatras, un incendie se déclare dans un bloc 15 étant précisé que normalement ne devait figurer aucun produit inflammable notamment parce que là où s'est déclaré l'incendie c'était des déchets amiantés qui je pense qu'on n'a pas besoin de faire un bac scientifique pour le savoir par définition l'amiante n'est pas inflammable c'est pour ça qu'on avait quand même recouvert tous nos bâtiments pendant euh, des décennies et des décennies donc incendie euh, euh, avec intoxication du personnel hein, des, euh, des travailleurs et des mineurs euh, poursuite pénale à l'époque euh, ça s'est résorbé par euh, l'engagement de la responsabilité non pas de la société euh, des mines de potasse d'Alsace à l'époque s'appelait Stockamine mais des responsables en gros pour le faire court c'est une personne qui a payé pour tout le monde enfin payé en termes de responsabilité pénale euh, mais ça s'est euh, arrêté là et puis depuis 2002 euh, c'est une succession d'expertises qui se sont succédées et c'est la patate chaude et toxique qui a été refilé de ministère en ministère. Alors là, je pense qu'on doit être à 17. Alors maintenant, avec la dernière nomination de ministre, on doit être peut-être à 18, 18 ministres qui se sont succédés dans ce dossier, euh, chacun ayant euh, euh, redoublant euh, de courage pour ne pas prendre de décision et euh, finalement alors il y a peut-être une, euh, une petite précision que je dois donner quand même euh, c'est parce que dans ce dossier là l'état le, le, a vraiment changé les règles du jeu quand ça ne l'arrange pas c'est important parce que en tant que juriste et avocat, euh, on n'est pas habitué à ce que l'État change les règles du jeu euh, et change une loi ou euh, un décret ou un arrêté au milieu quand ça ne l'arrange pas. Et là, dans tout ce dossier-là, depuis 20 ans, c'est ce qu'on a, puisque après l'incendie a été modifié un petit amendement par un député par un, un député ou un sénateur, je ne me souviens plus, euh, du Haut-Rhin. Petit amendement qui a rajouté un petit alinéa euh, dans l'article qui permet l'enfouissement. Normalement, l'enfouissement définitif n'est possible qu'après 25 ans euh, de décès. En gros, c'est une sorte de période probatoire. On essaie de voir si tout se passe bien, si tout est stable. Et là, il y a un alinéa qui a été rajouté et qui rajoute au bout de 25 ans ou s'il si, n'y a pas eu d'exploitation depuis au moins un an. On est en 2004. Le Stockamine était fin d'exploitation à cause de l'incendie en 2002, et donc ça tombait très bien en sachant que cette loi, donc normalement loi qui s'impose de façon objective, un peu à tout le monde, en pratique il n'y a qu'un site d'enfouissement définitif, et c'est Stockamine. Donc ça a été, la loi a été, elle a été changée. Euh, je ne sais pas si je peux déjà je, je peux faire un saut temporel en disant que j'ai essayé, euh, par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité, euh, de euh, contester cette loi. Donc là, c'est la part créativité, parce que quand on fait avec les taxes qu'on a, eh ben, il, va, il faut qu'on essaye de, de, de trouver des solutions. Et l'une des solutions que j'ai essayé de trouver, euh, c'est d'invoquer dans le préambule de la Charte de l'Environnement euh, les générations futures. Ça s'y prêtait quand même particulièrement, puisque euh, dans ce dossier, donc je reviens de nouveau en arrière, euh, en 2017, donc, quand a été autorisé euh, de façon définitive l'enfouissement de, de ces déchets, euh, y compris les ingénieurs de corps de mine reconnaissaient qu'avec toutes les précautions qu'on pourra prendre, il y aura un moment donné... C'est important de dire à un moment donné parce qu'en fonction des expertises, c'est au bout de 300 ans, des fois 72, des fois 500 et pour beaucoup 1000 voire 10 000 ans. Il y aura une fuite de ce qui se trouvait dans les mines dans la nappe phréatique. C'est assez contre-intuitif parce que quand on y pense, l'enfouissement il est sous la nappe. Donc on se dit, bah, si c'est sous, on ne voit pas comment ça remonte. Et en fait, c'est un peu euh, comme quand on presse une banane. Hein. Ben, quand on presse, il euh, y a tout tour qui ressort. Et Puisqu'on a le toit des mines qui s'affaisse progressivement par des effets euh, classiques euh, géologiques qui ont été d'ailleurs largement sous-estimés pendant un temps parce que justement, ça nous a été vendu comme très stable et on s'est rendu compte 4-5 ans plus tard que tout s'écroule. Donc l'argumentation d'il y a 20 ans c'était dire vous inquiétez pas c'est stable sur des milliers d'années. Euh, quelques années plus tard, on constate que les toits s'écroulent. Et maintenant l'argument qu'on nous sort depuis 20 ans pour ne pas déstocker les déchets, c'est on peut plus parce que tout s'est déjà en train de se casser la gueule. <rire> donc voilà, c'est un peu là où on en est. Euh, et donc en 2017, voilà, on autorise de façon définitive ces déchets. Euh, Peut-être. Précision, sur les 44 000 tonnes de déchets toxiques, on a une sorte d'inventaire à la Prévert de tout ce qu'on n'aimerait pas avoir dans sa salle de bain. Arsenic, mercure, plomb, cadmium, déchets phytosanitaires, donc pesticides, déchets médicaux, euh, résidus d'incinération, des métaux lourds. Euh, pour vous dire, euh, lorsque des inspecteurs sont descendus à la suite de l'incendie, pour essayer de comprendre les causes de l'incendie, puisque rien ne devait brûler, il fallait bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé. La consigne qui avait été donnée par le juge d'instruction à l'époque euh, et par les experts, c'est que euh, les inspecteurs ne pouvaient pas rester plus de 30 minutes aux abords de ce bloc 15 qui a pris feu, pour vous donner un peu l'idée de, de l'ambiance qu'il y a là en dessous euh, bloc qu'on n'a jamais pu... Aucun expert indépendant n'a pu visiter ces blocs depuis 20 ans, malgré différentes demandes. Euh, voilà. Même les sénateurs et députés, quand ils sont descendus, on leur a fait une présentation de tout ce que vous voulez, sauf des déchets, et surtout pas le bloc 15. Donc, euh, en 2017, on décide... Euh, il y a eu des concertations publiques. Euh, L'ensemble des collectivités locales et de la société civile s'est opposé. Hein. Euh, avec, euh, si dans le vocabulaire adverse, c'est de dire ben, c'est le syndrome pas dans mon jardin, qui peut s'entendre. Hein. Euh, sauf que là, on part quand même de la nappe phréatique, une, la plus grande d'Europe, qui, qui alimente bon an, mal an, 8 millions de personnes France, Allemagne, euh, Pays-Bas. Euh, et euh, avec souvent encore, ça c'est dans c ce qui implique aussi une créativité pour nous, souvent des études uniquement concentrées vers les impacts sur la santé publique et donc sur la potabilité de l'eau. Par contre, les interactions avec les écosystèmes du nappe phréatique et notamment les perturbateurs endocriniens, alors ça, c'est quelque chose qui passe sous les radars. Et donc ça aussi, ça a été un de nos arguments et que je continuerai d'évoquer, c'est que la nappe phréatique, elle alimente pas seulement en eau potable, mais elle alimente tout, tout le milieu aquatique superficiel. Et c'est toute l'agriculture qui, qui puise dans la nappe phréatique et une partie de l'industrie. Donc, euh, c'est quand même, euh, et donc, on a aussi une dimension transfrontière entièrement niée euh, par euh, le ministère de la Transition écologique, hein, qui nous dit que euh, dans les estimations les plus pessimistes, euh, le, la nappe de saumure polluée qui pourrait éventuellement euh, sortir euh, ne sera que sur un périmètre euh, d'une centaine de mètres euh, au droit du site, et donc ne traversera pas les frontières, mais avec des modélisations. Euh, dont même le responsable de l'ADRIEL, à l'époque c'était l'ADRIR, reconnaissait que ben, la difficulté de la modélisation c'est que c'est sur du millier d'années et que ça c'est un certain nombre de paramètres à prendre en compte. En tout cas, 2017, euh, malgré tout, euh, décision y prise d'enfuir de façon définitive euh, et de façon assez unique en Alsace, puisque l'Alsace n'est pas connue quand même pour son ouverture d'esprit totale en matière politique. On a tout corps confondu, enfin tout parti politique confondu en euh, positionnement des collectivités locales, euh, notamment du conseil régional qui a été dans la procédure depuis le début, et à, à l'époque le département du Haut-Rhin, maintenant la collectivité européenne d'Alsace, mais aussi différentes communes, sauf la commune concernée. Parce que bon, bah, peut-être qu'elle doit avoir un retour en, en termes de euh, contribution foncière, mm -hmm. euh, mais euh, se, se, se sont toujours opposés et on, donc on a contesté cet enfouissement définitif.
0: Et dites-moi, euh, euh, François, j'aimerais bien ouais. savoir parce que vous avez parlé du fait que qu'on ne pouvait pas accéder dans le bloc 15, mais euh, mais pourquoi et euh, -ce que ça, qu'est-ce que ça fait en fait le fait qu'on puisse pas y aller pour euh, voir ce qui se passe parce que c'est quand même assez inquiétant d'une certaine manière. Ouais.
1: Alors ça pose, pour moi, ça pose plusieurs problèmes euh, éthiques et juridiques. Premier problème, euh, euh, puisque un incendie euh, s'est déclaré là où il ne devrait pas être vu euh, ce qui a été répertorié, l'enquête pénale en cours à l'époque s'est concentrée sur la mise en danger des autrui, avec raison, hein, enfin je pense que j'aurais peut-être fait la même chose en tant que juge d'instruction, s'est concentré euh, uniquement sur la mise en danger euh, d'autrui et donc des travailleurs elle ne s'est pas concentrée sur tiens peut-être que euh, les déclarations des producteurs de déchets n'étaient pas exactement conformes. Il euh, faut dire que à la, à la décharge de, à des juges de l'époque, les années 90, on n'avait pas encore des scandales aussi importants en matière de gestion de déchets, notamment européens. Hein. En Italie, on a quand même la mafia italienne qui était particulièrement impliquée là-dedans. Euh, euh, ça n'avait pas la, la, la même importance. Et donc, il y a toujours une fois euh, aujourd'hui encore euh, d'ailleurs je trouve par l'administration ou une mauvaise foi en fonction de où on se, peut, on se place de faire confiance aux déclarations en euh, matière d'installation classée déclaration des producteurs de déchets ou de l'exploitant, ce qui me pose toujours un problème parce que tant qu'on a un exploitant qui n'a aucune raison, enfin qui respecte le droit, voire même proactif, voire a une culture de l'environnement, heureusement ça existe. Quand en revanche on peut avoir des considérations économiques, c'est forcément, on pourrait avoir tendance, et ça c'est déjà vu dans différents dossiers, où on va enfuir. Euh, des déchets en les répertoriant par exemple comme déchets amiantés puisqu'on sait qu'on ne va pas ouvrir le fût pour voir ce qu'il y a dedans alors qu'en fait il y a d'autres déchets qui auraient peut-être coûté bien plus cher en termes de gestion et, euh, euh, par la suite. Donc euh, le problème juridique premier et moral c'est de se dire tiens euh, euh, on n'a jamais su vraiment ce qu'il y avait euh, euh, dans ce bloc 15 là c'est 1629 tonnes 1629 tonnes qui se sont mêlées euh, comme il y a eu un incendie, euh, l'incendie euh, a, a créé une certaine température, euh, les pompiers qui sont arrivés comme ils ne savaient pas quelle était la cause de l'incendie, la règle de base du pompier c'est pas de mettre n'importe quoi euh, sur, euh, sur des produits hautement toxiques, donc ils y sont allés à l'eau. Et euh, sel et eau, ben, je pense que voilà, on est un bon chimiste, et ben ça se fond Et donc tous les toits se sont mêlés euh, aux produits, et donc on a euh, 1629 tonnes mélangées à à peu près 30 000 tonnes euh, de sel contaminé. Je précise que dans les 44 000 tonnes que je vous ai dit tout à l'heure, euh, ça, ça il y a 30 000 tonnes de sel contaminé, une sorte de blob informe hein, euh, qui, euh, qui se crée. Et, euh, et donc ça pose un problème, parce que c'est pour ça que j'ai euh, fait des pieds et des miens pour saisir le pôle régional environnement de Strasbourg d'une enquête pénale en disant qu'il pouvait y avoir éventuellement une gestion frauduleuse, enfin une organisation frauduleuse de la gestion des déchets, parce qu'on se retrouve avec un gros problème qu'on euh, que, qu rencontre des fois en droit, c'est les problèmes de prescription, si jamais les producteurs de déchets on met en place, euh, euh, se sont organisés pour mettre des déchets qui ne devaient pas y être. Ben c'est arrivé en 99. Il y a prescription de longue date hein. en matière délictuelle, c'est six ans, et en environnement on n'a que du délictuel donc euh, on se retrouve sauf fraude donc c'est un petit peu ça que j'ai, euh, que, que j'essaye de faire donc pour moi euh, euh, c'est pour ça que aussi, nous sommes intervenus pour obtenir, euh, j'ai essayé de faire une sorte de guérilla juridique, d'attaquer sur tous les plans, parce que c'est un peu quand même David contre Goliath, parce que je représente l'association agréée pour l'environnement Alsace-Nature euh, et euh, qui, euh, qui a été pendant longtemps la seule à avoir un intérêt à agir, parce que euh, tant le conseil régional que euh, euh, la collectivité européenne d'Alsace avait été considérée pendant longtemps comme n'ayant pas d'intérêt à agir, donc on, on, on a au moins cette présomption d'interagir, c'est ce qui donne notre force en tant qu'association euh, que je représente. Euh, euh, on, 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 on a essayé de, de tout faire en sorte pour euh, suspendre les travaux, euh, et bon, on vient de réussir au niveau administratif, pas encore devant le juge pénal.
0: Oui. Alors, avant de revenir sur cette suspension de travaux qui va d'un seul coup devenir mystique pour l'entièreté des auditeurs, je propose une petite pause musicale, parce qu'en fait j'ai une question top secrète que je souhaiterais vous poser, François, finalement sur ce blob qui est en train de se constituer sur ma feuille, et voir finalement la créativité de ce droit derrière. Donc on vous retrouve dans quelques instants pour la suite de l'affaire Stokhamini.
2: And don't go there cause you never return I know you think of me when you think of her, But then it don't make sense when you try and run To do the right thing but with a record of life. And then you did something wrong, you said it was great And now you don't know how you could ever complain Cause you are confused cause you want me to But then you want me to do the same as you do.
0: Nous sommes toujours dans Dessiner le droit dans l'anthropocène, je suis avec euh, François Zinde et nous sommes sur cette affaire stocamine, affaire euh, effectivement de stockage de déchets hautement, euh, hautement euh, problématique, on va dire, hein, au niveau environnemental, qui sont mercure, arsenic, cyanure, amiante, dans un site enfoui depuis euh, bien quelques années, même pas mal, et eh bien François, on en était au moment où euh, eh bien, il y a du rebondissement dans cette affaire, le tribunal administratif a donné une dernière décision en mai dernier, si je ne me trompe pas, par rapport à, aux travaux qui étaient mis en place. Parce que ce combat, vous avez expliqué, était sur bah, comment vérifier finalement les, les déchets qui étaient enfouis. Mais comment ensuite cette affaire est en train d'évoluer Qu'est-ce que le devenir de ces mines
1: oui, alors en, euh, ça s'est fait en plusieurs temps, mais à partir du moment où ils ont autorisé de façon définitive, ils ont par la même occasion pris l'option. Euh, ils ont écouté euh, les collectivités. Dans le cas de l'enquête publique aussi, ils ont euh, écouté, mais sans, <rire> sans se positionner, le positionnement de tout le monde qui demandait un déstockage de la totalité des des déchets qui s'y trouvaient au fond, et eux étaient plutôt pour l'option confinement. Donc en gros, soit on sort les déchets. Alors il y a déjà des déchets qui ont été sortis hein. entre 2014 et 2017, il y a les, des déchets de mercure qui ont été euh, sortis. Euh, alors pour la petite histoire, c'est assez rigolo, parce qu'on nous dit qu'on ne peut pas déstocker l'ensemble des déchets, mais de 2014 à 2017, ils se sont amusés à chercher les petits colis de déchets euh, mercuriels, à déplacer tous les autres déchets là-bas, on prend les déchets mercuriels et les sortir. Et donc aujourd'hui... Aujourd
0: Pourquoi plus le mercure euh, qu'un autre déchet
1: Parce que le mercure avait des impacts en termes de solubilité dans l'eau et de danger dans l'eau, euh, qui ont été considérées euh, par les études comme les plus dangereuses. Sauf qu'on s'est rendu compte que euh, dans les études qu'ils avaient menées, ils ont étudié molécule par molécule, ou produit dangereux par produit dangereux, et par exemple, ils n'ont pas étudié l'effet cocktail que pourraient avoir ces produits, euh, ce qui nous posait quand même un problème méthodologique scientifique assez important. Ça aussi, ça implique en termes de créativité, ça implique de... Euh, on lit les rapports, euh, le trois quarts euh, n'est pas du tout accessible à un juriste et donc il faut avoir des personnes référentes pour pouvoir nous traduire euh, ce qui est dit et donc rapidement on arrive à se rendre compte qu'on a des problèmes méthodologiques par rapport à ça et on minimise le risque, et on se concentre. C'est une décision politique qui a été prise par Ségolène Royal. Euh, à l'époque. Au départ, c'est Delphine Bateau qui a dit stop quand elle était euh, de façon très euh, provisoire bédiste de l'environnement. D'ailleurs, je crois que c'est Royal n'est pas restée bien plus longtemps. Euh, et c'est elle qui avait décidé bah, au moins de sortir les déchets mercuriels. Donc, ils ont pris cette décision-là. Ce qui a impliqué en termes de, euh, de logistique euh, des difficultés et des dangers pour les travailleurs. Par contre, ils ont toujours refusé euh, le déstockage euh, et ça, ça a toujours été quelque chose qui nous a assez surpris, euh, parce que euh, les Allemands, qui ne sont pas connus pour en esprit fantaisiste, euh, avaient eu des problématiques comparables dans la mine de Haas, euh, en Basse-Saxe, euh, où les Allemands avaient aussi eu une bonne idée d'enfuir des déchets radioactifs dans une mine de sel. Et comme leurs homologues français ils ont aussi dit ça passe, ça, ça va tenir et puis comme leurs bloc français se sont rendu compte mince, il y a de l'eau qui s'infile partout euh, mince, euh, ça, ça pollue la nappe phréatique et les Allemands ont décidé euh, euh, alors eux, c'était euh, pas en tonnage, c'était 125 000 fûts donc je ne peux plus vous dire combien de tonnes, mais enfin du déchet radioactif de moyenne activité, hein, ce qui n'est pas facile vous imaginez bien que ça ne doit pas être évident à ressortir, les Allemands ont décidé de tout déstocker et on a eu des problématiques comparables en Suisse aussi euh, dans la carrière de Bonfolle euh, dans les années 2000, euh, où, pareil, là, c'était l'industrie chimique de Bâle euh, qui avait entreposé un certain nombre de déchets toxiques en se disant oh, « ça passe », et là aussi, ils se sont rendus compte oh, « mince, en fait, ça ne passe pas ». Et euh, là, on, en Suisse, en revanche, on a appliqué le principe pollueur-payeur, et c'est l'industrie chimique qui a tout déstocké. Et en France, on décide du contraire, on décide de confiner. Ce qui est un petit peu une ouverture de boîte de Pandore à tous les fantasmes, parce que quand on refuse de nous pouvoir accéder aux mines, quand on refuse d'avoir un inventaire complet des déchets, et quand on s'obstine à vouloir absolument recouvrir de béton euh, ce qui s'y passe, et ben, euh, quand on a une opacité, il ben, y a l'imagination. Voilà, du coup, euh, du coup sourde, ça veut
0: quoi. dire, ce que vous avez dit au départ ouais. que c'était une capacité de 320 000 tonnes ouais. de déchets, est-ce qu'on est en train de parler là, de 320 000 tonnes de béton
1: Non. Ils vont euh, remblayer euh, le bloc 15, notamment celui euh, où il y a le blob. <rire> Et ils vont euh, recouvrir et faire des barrières de confinement en béton. Hein. Le marché public a été octroyé à, à Bouygues euh, d'un béton spécial. Euh, ils vont euh, remplir, recouvrir de béton les autres déchets euh, qui ne sont pas dans le bloc 15. Donc en gros 1629 tonnes seulement et les 30 000 tonnes de euh, déchets du bloc 15. Et puis euh, les, euh, le reste, les 42 000 tonnes et les poussières euh, qui, sont, euh, dans, euh, qui sont éparpillées euh, dans, dans, dans la mine. Euh, en partant du principe, alors ça c'est rigolo aussi parce que c'est au nom de l'innovation. Oh,